0: Oiê, eu sou a Ká e esse é mais um episódio do meu diário de organização. É, seguindo com a implementação, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre qual ferramenta utilizar e como povoar as listas de vocês, tá? Antes eu quero dar um, uma justificativa, né? Eu fiquei basicamente aí um mês sem postar nenhum, nenhum podcast novo, mas foi porque eu saí um pouco do equilíbrio das minhas, da minha organização, e eu não achei justo eu continuar postando uma coisa que eu não estava fazendo. Eu parei, né, implementei o método de novo, passo a passo, com calma, e agora já tá tudo certo, graças a Deus. Aí quando eu tava faltando, há ah, uma semana atrás, mais ou menos, quando eu já ia postar o próximo episódio, né, falando sobre ferramentas, eu fiquei com uma garganta zoada, não conseguia falar, então... Hoje eu ainda tô com ela um pouco zoada, mas... Dá para seguir tomando um pouco de água, pausando de vez em quando, mas tava bem ruim, não tinha como gravar. Então eu peço desculpa para vocês, mas dá para seguir é, ouvindo os podcasts antigos. Para quem está começando agora, também dá para seguir, então bola para frente, né? Bom, vamos lá. Falando sobre ferramenta, a gente tem um pouco de dificuldade na hora de escolher a ferramenta, né? eu trouxe alguns pontos que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher uma ferramenta. A primeira delas né, é se você já tem alguma ferramenta em mente para trabalhar. Se você já tem alguma ferramenta, por exemplo, um planner, uma agenda, ou você já usa o Evernote para fazer algum tipo de organização pessoal, não tem problema você continuar usando, tá? você pode continuar. É, eu acho até bom, porque se você está aprendendo o GTD agora, se é a sua primeira implementação, não é bom você tentar aprender tanto o método quanto a ferramenta que você vai utilizar agora. Então, acho que um de cada vez é mais consciente, é mais justo com você mesmo, porque pode ser que você não goste da ferramenta e ache que a culpa é do GTD. Então, tem que ir com calma nisso aí. Tá? Então, pensa um pouco se você já tem alguma ferramenta que você já, já utilize e se você quer seguir nela. Às vezes você também tem alguma ferramenta que é obrigatória usar por causa do seu trabalho, da sua faculdade, enfim. Então, vale a pena pensar sobre o assunto também. O David fala no livro, ele deixa bastante em evidência, que tudo que a gente precisa, na verdade, são listas e pastas. Então, se você quiser trabalhar 100% analógico, por exemplo, e só usar listas e pastas, você consegue, tá? Uh, algumas pessoas elas focam tanto em aplicativo, etiqueta, desenho, planner, bullet journal... E esquece do princípio, né? que é só isso que você precisa. Listas e pastas. Então, eu recomendo, para quem for mais analógico, usar uma pasta catálogo, aquelas de folhas de plástico mesmo. Ou pasta L e folha sulfite, para começar, Tá? Porque aí você tá só com o GTD puro e uma ferramenta simples, tá? Uh, agora, se você é uma pessoa mais digital, se você criar pastas no seu Windows ou num, no Google Drive no OneDrive, que são é, nuvem, né? Formato de nuvem para guardar arquivo, você já consegue também colocar alguns blocos de notas, um Word lá dentro com todas as suas listas, tá? Então, esse é o setup mais simples que você pode utilizar. Uma pergu... Então isso já vai para a segunda pergunta, né? você é digital ou você é analógico? Pense um pouco sobre o assunto, tá? Tem muita gente que hoje em dia prefere o papel, porque o papel é mais seguro, do que utilizar uma ferramenta online, porque de repente você está offline e não consegue usar. Enfim, então pense um pouco sobre o assunto. Você pode ser híbrido também, tá? É... Que é o meu caso, eu uso o Planner, baseado um pouquinho no Bullet Journal. Eu também uso o Notion para guardar as... algumas listas específicas. Então, assim, vai de você, tá? O que for mais simples para você, o que te atender melhor. Outra coisa que você tem que pensar quando for escolher a ferramenta é a mobilidade e a facilidade de acesso. Então, por exemplo, não adianta nada você usar listas dentro de pastas catálogos, igual eu, eu citei, e você não conseguir levar essas listas para onde você for. Acaba que fica em vão, tá? Ou então você não consegue é, ter acesso a um determinado tipo de aplicativo no seu trabalho porque, por questão de segurança do, dentro do, da sua empresa. Então não adiantou você ter aquele aplicativo porque você não tem acesso. E não adianta você usar aquela pasta porque você não consegue levar para onde você for. Então pense muito nesses pontos, tá? Na, tanto na mobilidade, se você quiser algo mais físico, quanto na facilidade de acesso. Outra coisa que é importante pensar é o quanto você está disposto a pagar por uma ferramenta ou é, por um aplicativo, até mesmo para você instalar. Por exemplo, o meu planner, eu comprei um fichário, né? Ele é, um, ele é tipo um fichário-agenda mesmo, e eu inseri as folhas dentro dele de acordo com a minha necessidade. Então, eu não paguei barato, tá? Mas foi de propósito. Eu paguei R$80 na Nesse fichário de seis argolas, com vários bolsinhos e tal. Porque eu queria alguma coisa que durasse muito tempo. Eu escolhi uma cor que eu não fosse enjoar, porque eu gosto muito. E eu escolhi algo que eu quisesse que durasse pelo menos aí uns cinco anos. Então, é um investimento, tá? Eu também pagava o Evernote, acho que mensal. Na época eu pagava dois e pouquinho. Não lembro mais quanto que tá no momento. Mas é mais ou menos isso. Então... É... Pense sobre o assunto tá? E se você for, por exemplo Eu não queria pagar o anual né, Do Evernote Porque eu tava, termi tava terminando o ano Eu tava ainda Conhecendo um pouco a ferramenta Tinha algumas coisas que não me atendiam Eu não gostava muito da carinha do Evernote na época Eu vi uns prints lá no, no nosso Whatsapp Se você não está no nosso grupo do Whatsapp Da implementação Vou deixar o link aqui embaixo e para vocês terem acesso. Então, lá tem bastante informação, a gente troca muita ideia, o pessoal tira bastante dúvidas sobre diversos assuntos. Então, entra lá que vocês vão gostar muito da interação, é muito proveitoso, tá? E lá o pessoal posta bastante foto, bastante print do setup dentro do Evernote. E eu achei muito interessante, sinceramente. É... Achei muito melhor do que era antes, talvez eu planejei um, um comeback para o Evernote, mas por enquanto estou pensando porque o Note não tem me atendido muito bem. E o um Note eu não pago, eu não preciso pagar porque o que eu uso não 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 não, não tá, ainda está me atendendo na versão gratuita, mas ele também tem a opção paga para você utilizar mais, ter mais espaço no aplicativo e tal. Então é isso é uma coisa que tem que ser pensada também. É, quanto que você tá disposto a pagar por um aplicativo, ou por uma ferramenta, ou pelo seu setup no geral, tá? Outra coisa, dividir o sistema. Tem muita gente que fala em dividir. Ah, eu divido meu sistema com trabalho, faculdade e pessoal. Ó, o David recomenda que você tenha um só, tá? É, não é para você sair fazendo, tendo vários, vários GTDs, entre aspas, né? Ter vários sistemas implementados, é para você ter um só, é para você usar na sua vida toda. Mas, é, se houver uma grande necessidade de você dividir aí em duas partes no máximo, eu não vejo problema. Eu acho que confunde mais, principalmente para quem tá implementando pela primeira vez. É algo que você implementa primeiro um sistema para tudo. Aí se você falar, é, não tá me atendendo mesmo, não tá dando certo, aí tudo bem, aí a gente... É, pode mudar isso aí. Mas implementa primeiro um GTD só para todas as áreas da sua vida. Ah, mas Camila, tem coisas que eu só posso fazer na faculdade e tem coisas que eu só posso fazer na minha casa. Mas é isso, são contextos, tá? São coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Não é dois sistemas diferentes. É que em uma, você tem a sua lista de coisas para fazer na rua e você tem sua lista para fazer em casa. Então não confundam é, esses dois conceitos tá, então vamos lá. Eu quero comentar um pouquinho antes da gente falar sobre ferramenta e sobre as listas sobre o meu, meu setup atual. Tá, então eu vou postar lá no Instagram também. Assim que eu colocar esse, esse episódio no ar, eu vou deixar ele salvo lá nos meus, nos meus destaques para todo mundo que, mesmo que você esteja vendo isso aqui da, daqui dois anos, você tenha uma, uma visão de como tá sendo o meu setup desse ano. Nós estamos em 2019, em agosto, tá? Eu me forço bastante a seguir com o mesmo setup o ano inteiro, tá? Eu acho que um ano é o suficiente para que eu possa ter uma boa ideia sobre todo o meu setup, sobre todo o meu tudo que está funcionando e tudo que não está, porque a gente é muito é, irregular em questão do nosso comportamento em relação à organização, né? Às vezes a gente perde o equilíbrio, a gente volta, a gente perde de novo e volta... Então, ter um, um ano inteiro para ver como isso está funcionando é muito importante, tá? É lógico que eu tento implementar uma coisa ou outra dentro desse sistema, mas são detalhes, tá? Nada muito, muito grande, assim, muito, uma mudança muito drástica. Então, eu uso um planner, tá? Para as minhas listas de próximas ações. Eu divido o planner em duas partes, né? A parte das listas e a parte do, calen do meu calendário mesmo, do meu, da minha agenda. Que é onde ficam os meus compromissos que tem uma data para acontecer, certinho, né? Eu mantenho não o ano inteiro, tá? Só os seis próximos meses. Então, eu sem, quando termina três meses, né? quando eu faço minha revisão trimestral, eu arquivo aqueles três meses e acrescento mais três meses. É, mas esses três meses já estão prontos, eu deixo tudo certinho impresso já dentro do meu tickler, eu só vou inserindo para não, não ter nenhum imprevisto e eu ficar sem, porque isso é muito importante. Então eu tenho uma caixa de entrada, na verdade é uma pastinha em trânsito dentro da agenda, que é onde eu ponho coisas que eu vou recebendo enquanto eu estou em trânsito, uma capinha com o meu, não exatamente o meu lema, mas uma frase para aquele ano, que esse ano é o futuro, é, pertence àqueles que se preparam hoje. Depois eu tenho uma, um calendário com o ano de 2019, os principais feriados, o ano de 2018 e de 2020. Aí eu tenho o One in Pixel, que é uma mistura do Bullet Journal, né? Que eu coloco o meu humor de acordo com a data. E eu queria acrescentar mais algumas coisas aqui nessa parte inicial, mas eu ainda não tenho. Então ele fica só como caixa de entrada mesmo para coisas que eu preciso anotar. Depois de algumas páginas eu já tenho uns cards que eu coloco com meu checklist de revisão. Então, a cada três meses eu tenho o de revisão sazonal, o semanal. Toda vez que eu tenho que fazer uma revisão semanal, eu já tenho a minha listinha aqui. E o mensal, que eu deixo no final de cada mês, quando termino o mês, eu já tenho o meu checklist de revisão. Esses ficam aqui, eu acho que é mais fácil, porque se eu estiver me deslocando para algum lugar, ele já está aqui dentro. Mas eu também deixo ele lá no meu Notion, com, as minhas, com os meus checklists, caso eu queira consultar por algum motivo, enfim... E aí eu já começo agora o, ano, o mês de julho. Na primeira página do mês de julho tem um checklist de coisas do mês, que é aquele que eu posto lá no Instagram. Em agosto, aí depois tem agosto, mesma coisa, checklist, o, é o calendário, né, com a visão mensal, igual o outro... E eu tô tentando colocar algo parecido com o log diário do bullet journal. Eu ainda não consegui, eu tô tentando de acordo com a minha necessidade. Eu acho bem legal colocar coisas que eu já fiz, coisas que eu quero fazer e tal. Então ele fica aqui no, no tipo um resumo do meu dia. E aí tem o mês de setembro, outubro e novembro nessa mesma ideia, tá? O que eu tenho planejado já tá nesses meses. Dezembro também. Bom, aí eu terminou essa parte de agenda, né? eu inicio os meus, as minhas listas de próximas ações. Divididas no seguinte contexto. Work, que é meu trabalho. Home, minha casa. Faculdade. Assuntos a tratar. Rua, aguardando resposta. No computador. E o podcast. Tá? Eu tenho mais uma divisória aqui disponível, se eu quiser acrescentar algum contexto. É, esses contextos eu quero modificar um pouco. Eu estou um ano com eles aí já. E antes eu usava o padrão do GTD, que é casa, trabalho, assuntos a tratar, computador e rua. Se eu não me engano, são esses cinco contextos. E as minhas listas... Ah, aguardando resposta também, né? E algum dia talvez. Essas do... A lista de algum dia talvez eu deixo lá no meu Notion. E eu vou... Toda revisão semanal eu dou uma olhada, vejo se tem alguma coisa ali que eu quero colocar ou tirar. A minha lista de projetos também fica no Notion. E é isso, assim, basicamente. Então, essas são a, esse é meu meu setup. O meu calendário eu uso aqui mesmo, então, para as datas. As próximas ações aqui também. E todos os meus horizontes elevados também ficam no Notion. Eu também tenho um diário. É, que fica também no Notion, que eu tento digitar toda semana, contando um pouquinho da minha semana, é um momento de reflexão pessoal, eu não tenho tido tempo para fazer isso sempre, mas eu gosto muito de fazer, sempre que eu atraso, eu tento colocar em dia, porque é um momento muito bom de reflexão para mim é um momento meu, sabe é, então em relação às listas aqui, né, de próximas ações, em relação aos contextos, eu pretendo mudar, mas por enquanto os meus são esse, tem me atendido, então lá pro ano que vem, quando eu fizer a minha reimplementação, isso provavelmente vai mudar. Eu também pretendo trazer minha lista de projetos para cá, para o meu, meu planner, e acrescentar mais algumas coisas em relação à Bullet Journal, que eu gosto bastante. Mas eu ainda quero estudar um pouco o método, entender um pouco melhor o método, é, conhecer outros métodos também é sempre muito importante, dar uma misturada. O GTD é bom por causa disso, né? Ele permite com que a gente trabalhe muito dentro dele, personalize ele o máximo que a gente puder e inclua outros até outros métodos dentro dele, né, de acordo com a nossa necessidade. Então, basicamente, é isso em relação ao meu GTD, né? As minhas ferramentas, o meu setup, como a gente chama. É, minhas caixas de entrada, eu tenho uma fixa, física que fica aqui no meu escritório tem uma bancada também aqui na minha casa onde eu gosto de deixar coisas que o meu marido traz da rua e que eu preciso guardar ou enfim né qualquer outra coisa que eu não tenha colocado e a minha área de trabalho eu também considero uma caixa de entrada e tem a caixa de entrada do meu do meu planner então pra mim é o suficiente assim. no meu trabalho eu uso slack então tudo que eu salvo com uma estrelinha aqui, é a, é a minha caixa de entrada também. Eu dou uma revisada todo, toda sexta-feira. Ou sexta ou sábado, que é o dia da minha revisão semanal. Meus checklists também ficam lá no, no Notion. E eu uso só, só os que são mais necessários, eu deixo aqui no, no planner, que são os de revisão. Minha revisão anual também fica aqui, tá? Então, basicamente, é, é essa a minha... As minhas ferramentas. Então, o que você vai precisar ter aí? É, vamos falar de, do que você precisa ter. Listas. Lista de projeto. Lista de próximas ações. Dividida por contextos. Os principais contextos do GTD é casa, trabalho, assuntos a tratar, computador, rua. Tá? Tudo que tiver um dia específico você vai deixar no calendário. Ah, Camila, mas eu tenho uma, uma atividade que eu tenho que fazer até tal dia. Eu tenho um prazo. Mas não é uma data fixa, é um prazo que eu gostaria de entregar. Você pode colocar essa informação lá na sua lista. Mas no calendário vai tudo aquilo que realmente tem uma data para entregar, tá? Tem uma data para ser feito. É um evento com uma data fixa. É, não adianta você ficar tentando colocar como se fosse é, algo que você gostaria muito de alcançar. Nossa, seria perfeito se eu conseguisse fazer isso até tal data. É justamente isso que não funciona, Tá? Depois tem a lista de aguardando resposta, que é algo que você está esperando alguém te trazer a informação, algo que você delegou, e o algum dia talvez. Então, essas são as listas que você precisa ter no momento, de acordo com essa com essa captura e organização que você fez. Sobre algumas ferramentas, tá? Eu vou dar só uma passada assim nas principais, tá? Então a gente tem o mais comentado: é o Evernote, né? Que ele é baseado em cadernos e pilhas de cadernos. Ele é bem simples e fácil de usar, tá? O valor da versão premium varia entre R$ 9 e R$ reais mensais, dependendo do plano que você quiser. A Thais, ela tem uma série de posts sobre a implementação do GTD no Evernote. Eu pretendo um dia fazer, mas eu acho muito complicado fazer só pelo, pelo podcast ou só pelo Insta, porque o Instagram, a quantidade de, de stories é bem ficar tá muito stories, acho que incomoda, então eu não sei ainda como é que eu vou fazer essa parte. Mas aceito sugestões, quem quiser enviar ou no e-mail, ou lá no WhatsApp, ou lá no, no direct no Instagram, eu aceito. Então a minha opinião sobre o Evernote é simples, tá? É, ano passado eu fiz diversas revisões semanais e planejamentos e alguns projetos que ficaram sem atualização devido a umas falhas no aplicativo. Então eu usei durante o meu primeiro ano no GTD e aí eu já migrei, tá? Eu não... Não deu muito certo, assim, para mim, por causa desses bugs. Mas o Evernote é muito bom, tá? E agora que eu vi que ele mudou bastante, eu tô pensando aí em voltar para eles, como eu já falei para vocês. A gente tem o Trello também. A Thaís também tem um post sobre a implementação do GTD no Trello. Eu vou deixar o link, todos esses links que eu estou comentando eu vou deixar aqui na descrição. É... O Trello ele é baseado em quadros e painéis tá? Ele é bem visual, ele é muito gostoso de usar E ele tem muitos recursos tá? Ele tem um calendário incorporado né, no próprio aplicativo E eu conheço pessoas que usam só ele tá? Até para captura A minha opinião é que eu adoro o Trello tá? Eu já tentei usar ele várias vezes Mas simplesmente não rolou Eu já tentei ele usar só com os projetos Mas sinceramente eu não abri o Trello para nada Eu sempre procrastinava Não conseguia fazer minhas revisões enfim, o santo não bateu, mas ele é uma excelente opção, tá? Tem o Todoist também, é, que ele é baseado em tarefas, listas e projetos. Ele é um aplicativo muito bom para o GTD, a Thaís usou ele durante muito tempo, acho que é o que a Thaís mais usou. E você pode usar se quiser para experimentar, mas é melhor pagar os 3 dólares mensais e usar as opções premium, tá? É, a minha opinião é que eu achei ele um pouquinho mais complicado de aprender, principalmente por causa da semântica, dos nomes, é, em questão de projetos e tal. Na época eu tentei implementar, eu estava aprendendo o método, e aí eu não conhecia tudo isso, então eu acho que talvez o meu problema tenha sido mais com o aplicativo do que com é, o meu momento, na verdade. Né? O meu problema foi mais o momento com que eu estava implementando o GTD, do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu instalei no meu computador e no meu celular e tal. Dei dois minutos, tentei implementar lá em, sei lá, dois, três dias. Eu implementei, usei, não gostei e eu já mudei. Então, mas eu acho que ele é um bom aplicativo. Vale a pena conhecer, vale a pena tentar também. Normalmente as pessoas falam muito bem. É muito utilizado por quem usa GTD. Mas pra mim não deu certo. O Notion, é, ou Notion, sei lá não sei se estou falando certinho, é, ele é baseado em páginas, tá? A proposta dele é que você tenha tudo em um lugar só, e de fato ele cumpre o que ele promete, tá? Até um tempo atrás só tinha a versão em inglês, mas agora ele já tem em português, ele é bastante intuitivo e a versão paga, você, na, na versão gratuita você pode ter até mil páginas ou blocos, tá? Pra ter mais que isso aí você precisa pagar. Eu gravei um vídeo mostrando o meu setup nele tem algumas informações sobre o Notion. Tá lá no Instagram, deve estar tá nos meus destaques. A minha opinião sobre o Notion é que ele é um aplicativo muito bom. assim Eu tenho um caso de amor com ele atualmente. Ele é completamente estável, eu uso a versão free. E mesmo assim, todo o meu GTD é, implementado não bateu os mil blocos. Hoje em dia eu só uso ele para projetos horizontes mais elevados, mas eu já usei ele até para as minhas, pro... minhas listas de próximas ações e caixa de entrada, e ele funcionou muito bem. O Planner, para quem é mais analógico, é uma ótima opção, principalmente porque você consegue customizar. Tem um site chamado Acraft, que ele possui um esquema de Planner formado por cadernos bem interessante, tá? Na Elo 7 também tem várias lojinhas que vendem Planners nesses formatos, tem no formato que eu uso, que é o formato de fichário, então, assim, tem de tudo, tá? Eu uso um fichário, eu imprimo as folhas pontilhadas e coloco nele. O tamanho dele é A5, que é a metade de um sufite, e o custo foi de uns 80 reais fora o frete. É um ótimo investimento se você tem certeza que você é analógico, porque você não precisa ficar trocando todo ano. É, os arquivos do ano anterior você pode simplesmente deixar como referência. Eu uso ele para próximas ações e referência, e para próximas ações e agenda, mas eu pretendo ampliar a utilização dele porque eu levo ele para todo lugar. Um caderno também pode ser algo muito comum de ser usado para o GTD. Pode ser um caderno comum argolado ou com pauta ou até um moleskine. Os cadernos podem ser uma forma para você implementar o seu método. Tem um modelo de marca da, da marca da Tilibra que ele é do tamanho de 1 a 5, mas ele é um pouco mais largo, tem umas 160 folhas. É um tamanho ok e dá para você usar aí durante um bom tempo. Para quem usa o método Bullet Journal, os quadriculados e os pontados são as melhores opções, tá? Não usem o liso ou pautado, né, que é com as linhas, porque atrapalha um pouco na, na movimentação. Então, utilizem os quadrados ou os pontados. Só para lembrar que o Bullet Journal ele é outro método e não uma ferramenta, tá? Então, pense bem se vale a pena implementar o GTD e o Boju no mesmo tempo. Se você tem disponibilidade para aprender os dois, beleza, mas se você não achar muito cansativo e você vai acabar desistindo dos dois métodos, é, é melhor você tentar um de cada um. Eu estou extremamente seduzida pelo Bullet Journal, mas ainda quero uns dois anos de GTD né, antes de ler o livro sobre a implementação do Bullet Journal. Então essas são as minhas recomendações de aplicativos, tem outros também, tem o Google Keep, que ele é muito bom também, eu vejo... Várias pessoas mandando lá no, no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Eu já usei Google Keep só para captura. Hoje em dia eu tento cada vez mais reduzir, né? É, me mandaram uma pergunta que eu acho interessante comentar, que é sobre minimalismo. Se eu sou minimalista e tal. Eu acho muito legal a ideia do minimalismo, mas eu não sou. Eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha com consumo consciente, então... Desde que eu comecei a implementar o GTD, eu usava vários aplicativos, eu usava, usava várias coisas, usava caderno, usava é, o Evernote, usava o Trello, usava o Google Keep, usava várias coisas, e com o tempo eu fui reduzindo isso, tá? Não só por uma questão financeira, né, mas por uma questão de, de organização e conforto também. Eu não sou do tipo de pessoa que tem armário cápsula, nem nada do tipo, eu já tentei e pra mim não deu certo, mas eu utilizo o que... Me, me, me atende, sabe? Não é demais, eu não tenho nada que eu não uso no meu armário, eu não tenho nenhum sapato, sei lá, 20 bolsas, 20 sapatos, não. Eu tenho tudo... Tudo que existe na minha casa, existe um motivo dele existir. Então, eu acho isso muito importante. Mas não sou minimalista, nem, nem passo... Acho que não tô nem perto disso. Mas eu sou uma pessoa com, que consome consciente do que eu tô consumindo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Então... Sobre ferramentas é isso, é, escolham com consciência, consuma, é, façam um consumo consciente de uma ferramenta que vocês utilizarem e podem polvilhar aí as listas de vocês, é, podem inserir as listas de vocês nesses, nessas ferramentas. E aí na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre projetos, o que, que a gente faz com esses projetos aí que estão esperando a gente trabalhar neles, tá? Eu prometo publicar o próximo podcast o mais rápido possível, tá? Para que vocês possam seguir... Mesmo que a gente já esteja fora do cronograma. Eu quero indicar, então... A loja da Craft... Eu vou deixar o link aqui embaixo também... E a loja da Elo7 que eu comprei... O meu planner... Que acho que é papel magia... Ou é magia papel... Alguma coisa assim... Magia papelaria... Eu peguei um Instagram... É uma lojinha pequena, tá? Mas pra mim valeu muito a pena... A entrega foi incrível... Eu recebi numa caixinha, tudo bonitinho, recebi no tempo certo, assim foi até rápido, o frete não foi caro. Então, eu acho que é uma boa indicação para vocês. E aí, pra colocar o conteúdo, na Elo 7 você também pode comprar. Eu prefiro imprimir as folhas pontadas, personalizando conforme eu gosto. Mas se você não tiver paciência, se você não souber fazer, é, dá pra comprar também lá no site da Elo 7. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, falou!